0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. Il Signore mi aveva messo in cuore di parlare di un episodio della storia del popolo di Israele, un episodio estremamente conosciuto che è proprio appunto l'Esodo, per darci un insegnamento a tutti noi come Chiesa riguardo alcune sfaccettature magari forse non tanto conosciute di questo questo momento del popolo di Israele e inizierei subito con la lettura del del brano insomma da cui parte questo Ok, da qui parte insomma, questa riflessione che faremo insieme. Appunto dal capitolo 1, dal primo capitolo, i versetti dall'8 al 17. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo, ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie e Israele costruì al Faraone città che le servivano da magazzini, Pitom e Ramses ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva e gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente, ammareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse «Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto? Quando sono sulla sedia? Se un maschio fatelo morire, se una femmina lasciatela vivere». Ma le elevatrici temettero Dio non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Poi facciamo un salto e concludiamo il capitolo. «Allora il Faraone diede quest'ordine al suo popolo». Ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Quindi da quello che abbiamo letto, vediamo che la situazione del popolo di Israele in Egitto non era assolutamente eh, bella, non era assolutamente piacevole, anzi era una una situazione di grande sofferenza, perché vivevano in mezzo a un popolo che, come abbiamo letto, lo detestava e in tutti i modi cercava di fargli angherie e in tutti i modi cercava di dargli delle avversità, fino alla, alla conclusione estrema di far morire tutti i loro figli maschi. Noi sappiamo dal resto della storia di Israele che il popolo di Israele... Eh, vivendo questa grande angoscia, vivendo questa grande sofferenza, gridò al Signore e a un certo punto il Signore decise di intervenire suscitando loro un liberatore, Mosè appunto, eh, che con, ehm, con appunto, le opere potenti di Dio attraverso appunto, le famose dieci piaghe eh, portò finalmente l'Egitto a eh, permettere a Israele di allontanarsi dal proprio territorio è veramente un episodio famosissimo della storia di Israele, eh, anche diversi film sono stati fatti no? E quindi questo è quello che poi successe, Israele, eh, a Israele venne permesso di partire dall'Egitto eh, e quindi eh, lasciarono l'Egitto, poi il popolo di, di Egitto eh, si pentì subito dopo di averli lasciati uscire e il faraone eh, subito mise insieme un esercito per eh, inseguire appunto, gli israeliti e riportarli in Egitto per continuare a usarli come schiavi. No? E vediamo ora cosa successe in questo frangente, soprattutto come reagì il popolo di Israele di fronte a questa situazione. Ok. No? Sono andato un po' troppo. Avanti. Eh. allora ho saltato, forse ho saltato di leggere un attimo un passo di, di, di comunicarti forse un passo allora al capitolo 14 per chi lo vuole prendere ai versetti 10 appunto continuando il nostro, il nostro racconto di questo episodio il, quando il faraone si avvicinò i figli di Israele alzarono gli occhi Ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle, allora i figli di Israele ebbero gran paura e gridarono al Signore e dissero a Mosè Mancavano forse tombi in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare che serviamo gli egiziani perché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. E Mosè disse al popolo, «Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che aveste visti quest'oggi, non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli». E in effetti successe proprio così, successe che fu il Signore che operò un miracolo che fu eh, il più grande miracolo che il popolo di Israele avesse mai conosciuto nella sua storia, no? un miracolo che è talmente famoso che è rimasto impresso nella memoria collettiva insomma, di tutti, no? l'apertura del Mar Rosso, Dio aprì il Mar Rosso, permise agli agli israeliti di passare attraverso e lo richiuse sopra l'esercito egiziano Eh, da notare che eh, la reazione degli israeliti in questa occasione fu di grande angoscia fu di grande sgomento eh, al punto che quasi si rammaricarono di di essere usciti dall'Egitto ma però vediamo anche che Dio in quel momento con grande compassione verso il popolo di Israele non, non, non li rimproverò più di tanto ma semmai appunto eh, spinse Mosè ad agire, ad agire nei loro confronti no? però il popolo di Israele effettivamente in questo momento quasi appunto eh, quasi rimproverò Mosè per averli portati fuori dall'Egitto ma eh, appunto loro poi uscirono eh, furono finalmente libri da quella situazione quella situazione precedente in cui si trovavano sì usciti dall'Egitto ma non ancora liberi perché appunto avevano da, una, da un lato davanti il Mar Rosso e dietro l'esercito degli egiziani ma finalmente appunto uscirono e noi sappiamo che quando uscirono furono veramente entusiasti, il capitolo 15 di Esodo riporta il cantico che eh, Maria con le altre elevò no, per la grande liberazione eh, su, Avuta, no? e quindi finalmente poterono inoltrarsi nel cammino verso la terra promessa, verso la terra che Dio aveva promesso già precedentemente ai loro padri. Ma per arrivare da, da, dal Mar Rosso, da cui erano appena usciti, alla terra promessa, dovevano attraversare un deserto. E si sa: il deserto non è il luogo più ospitale, nel deserto manca l'acqua manca il cibo, manca qualsiasi cosa necessaria per poter vivere eh, in una maniera insomma, dignitosa e quindi eh, gli israeliti erano ben consapevoli, avevano gli occhi, erano ben consapevoli di quello che stavano vivendo no? ma quale fu la loro reazione? La, fu, la loro reazione la troviamo a vedere eh, appunto in questo, in questo brano che c'è qua davanti, no? Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che tra Elim e Sinai, il quindicesimo giorno del secondo mese dopo la loro partenza dall'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Arone nel deserto e i figli di Israele dissero loro, fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Questo è quello che, lo dice lì, quindicesimo giorno del secondo mese, quindi dopo solo un mese e mezzo dall'uscita dell'Egitto, loro non ricordavano più tutto quello che avevano attraversato, tutto quello che avevano patito, tutto quello che avevano sofferto per mano degli egiziani. No, si ricordavano soltanto che mangiavano pentole, sedevano intorno a pentole piene di carne e mangiavano a sazietà. E lasciamo passare ora un po' di tempo perché poi successe dopo questo periodo che Dio li accompagnerà ancora, li porterà nel deserto del del Sinai, eh, darà loro le tavole della legge, provvederà poi alla fine del, del cibo per loro, della manna, il pane miracoloso sceso dal cielo e quindi passò del tempo e Israele insomma riuscì a sussistere, no? riuscì a sopravvivere. Passò del tempo ma neanche poi tanto tempo. Facciamo un piccolo salto e andiamo avanti soltanto di circa più o meno due anni. Due anni dall'uscita dall'Egitto e passiamo, cambiamo anche libro, dall'Esodo passiamo al libro dei numeri e leggiamo quello che c'è scritto qua. La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza e anche i figli di Israele ricominciarono a pianucolare e a dire chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio e ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. E anche qui, vediamo, passati due anni, loro cosa ricordano dell'Egitto? Ricordano cose che io devo dire la verità, per chi mi conosce sa benissimo. Quando ero piccolo che mia madre mi faceva leggere questo brano, mi diceva Ah certamente questo brano non fa per te, perché io fin da piccolo odiavo i porri, le cipolle le detestavo, l'aglio non lo potevo vedere e il melone era l'unico frutto che proprio non riuscivo a mangiare, quindi dicevo non fa per me sto pasto però adesso al di là di questa così, considerazione vediamo che il popolo di Israele passati due anni dall'Egitto l'unica cosa che si riesce a ricordare di quel, di quel momento di quel momento che abbiamo letto all'inizio era stato per loro straziante si ricordavano solo le cose belle solo le cose positive i, le pentole, cioè i pesci che mangiavano a volontà Vediamo che eh, i loro ricordi erano stati talmente eh, deviati, talmente trasformati dalle, dai loro desideri, dalle loro diciamo, aspettative, che eh, quella manna del cielo che arrivava dal cielo a quel punto li quasi non, non, li, non li soddisfaceva più. Eh, appunto, non vedono altro che questa manna, quasi la disprezzavano perché pensavano soltanto alle cose belle che loro avevano lasciato. Possibile che si ricordassero solo quello? Possibile che non si ricordavano più realmente qual è la loro reale condizione di quando erano in Egitto? Ora, leggendo questo passo eh, si potrebbe anche fare qualche obiezione, no? poter dire ma vabbè, quelle sono cose accadute tantissimi anni fa, facendo un attimo i conti circa 3.400 anni fa e quindi non hanno più niente a che vedere con noi però la Bibbia eh, ci ci rivela che non è tanto quello che Dio interessa sono le questioni culturali, sociali ma tanto il cuore dell'essere umano e così come eh, come ragionavano gli israeliti a quel tempo forse non è tanto diverso da come ragioniamo noi oggi e' anche un'altra cosa, un'altra obiezione che potrebbe fare ma si potrebbe fare però quegli israeliti poi in fondo non erano veramente convertiti perché poi alla fine quel Dio li ha fatti morire nel deserto però la Bibbia ci dice, ci insegna che tutto ciò che è accaduto a loro sebbene sia accaduto 3.400 anni fa come abbiamo detto ha comunque a che vedere qualcosa con noi e ce lo dice proprio anche l'Apostolo Paolo un brano che comunque è abbastanza famoso abbastanza conosciuto l'Apostolo Paolo scriveva infatti ai Corinzi non voglio infatti che ignoriate fratelli che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola passarono tutti attraverso il mare furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti alla stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e quella roccia era Cristo, ma della maggior parte di loro Dio non si, compac- non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto e fin qui sta proprio citando gli episodi di cui abbiamo appena letto, gli episodi scritti nell'Esodo, però poi aggiunge Or tutte queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono, questo, come lo furono costoro. E poi fa tutto un elenco, cita tutta una serie di cose bramose, di cose cattive eh, che riguardavano proprio il periodo in cui, eh, di cui abbiamo parlato fino a poi concludere questa riflessione con, con dicendo... Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche e anche qui è importante, perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere, quindi ci dice che sono state scritte per ammonire tutti noi e se soprattutto pensiamo di essere immuni da queste cose di fare attenzione perché... Chi appunto, chi pensa di stare in piedi, faccia attenzione a non cadere. E quindi vediamo che eh, queste considerazioni sono proprio scritte per noi, anche perché dobbiamo considerare che eh, spesso nella Bibbia, ma anche nella storia della Chiesa, eh, tutto ciò che successe in quel periodo e che fu la storia del popolo di Israele è una sorta di allegoria per descrivere la vita della Chiesa tanto la vita della Chiesa nel suo insieme quanto la vita di ogni singola persona che fa parte della Chiesa di ogni singolo credente e in questa allegoria noi vediamo proprio delle, delle immagini che possono corrispondere alle immagini nostre quindi facendo degli esempi vediamo per esempio che eh, la schiavitù del popolo di Israele in Egitto è immagine o allegoria della schiavitù in cui si trova una persona quando è, eh, la Bibbia dice proprio l'espressione chiara schiavo del peccato ma o comunque si trova in una situazione in cui è schiavo di una vita disperata proprio dal punto di vista tecnico, disperata nel senso senza alcuna speranza, perché la Bibbia ci dice che noi, senza Dio, siamo senza speranza, non non possiamo avere nessuna certezza che possa riguardare la la nostra vita futura, se non di finire sottoterra. Quindi la schiavitù dell'Egitto vista come schiavitù del peccato, l'uscita dall'Egitto... Vista come l'uscita dall'Egitto, anche e soprattutto con atti potenti da parte di Dio, con atti sovranaturali da parte di Dio, è vista anche come il momento della conversione, il momento in cui una persona ehm, conosce l'amore di Dio e accetta eh, la salvezza che Dio offre, la fa sua, la coglie e si trova veramente passato, come dice la scrittura, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. E il passaggio del Mar Rosso che abbiamo rifigurato e anche lo dice quel passo che avevamo anche letto prima è figura proprio del battesimo nel quale appunto l'uomo passa attraverso una sorta di immersione e di risurrezione per iniziare una nuova vita e così anche il cammino del deserto è visto come il pellegrinaggio del cristiano in questa nuova vita che sta vivendo, no? eh, molto famoso fu un libro che venne scritto intorno al, 700, al 1700 di John Bunyan, il pellegrinaggio del cristiano in cui si vedeva proprio, in cui raffigurava proprio la vita del credente eh, come la, il pellegrinaggio di un cristiano attraverso il deserto della vita. E ancora, arrivando alla conclusione di questa allegoria... Il passaggio del Giordano quando poi gli Israeliti passavano il Giordano per entrare nella terra promessa è un po' visto, è un po' figura è come immagine della morte del credente che attraverso la morte passa, lascia questo deserto alle spalle di questa vita per entrare poi nel regno di Dio. E quindi, appunto, anche per concludere, l'ingresso nella terra promessa è proprio l'immagine dell'ingresso del credente nel, nei cieli. No? E quindi in questa allegoria in cui cui viene descritta appunto la vita del credente attraverso la storia del popolo di Israele, l'epopea del popolo di Israele se vogliamo dire la condizione in cui ci troviamo noi come Chiesa oggi come Chiesa e forse anche singolarmente molti di noi si trovano nella condizione di attraversare questo deserto e quindi nell'attraversare questo deserto ci si ritrova magari nella condizione in cui si trovava il popolo di Israele a riguardare al passato, a riguardare la vita come era prima e il, il rischio è proprio quello di commettere lo stesso rischio che commise il popolo di Israele cioè alterare la percezione dei nostri ricordi per vedere com'era la nostra vita precedente il momento della conversione come se fosse molto più rosea, molto più felice di quello che in realtà era ora abbiamo letto Gli israeliti vedevano l'Egitto guardandosi alle spalle, guardando il ricordo che avevano solo come grandi pentole di carne, pesce eh, e momenti felici intorno alla tavola ma noi leggiamo invece, abbiamo letto che si trattava di grande oppressione, grande sofferenza e vorrei aggiungere anche un particolare in più la morte dei propri figli maschi ora perché insisto su questo particolare? perché Gli egiziani attraverso l'uccisione dei figli maschi degli israeliti li tenevano in pugno perché impedivano a loro di poter sperare in un futuro. Gli avevano tolto la generazione che avrebbe potuto forse un giorno liberarli e quindi li tenevano schiavi e li tenevano in pugno veramente senza possibilità che loro avessero mai avuto la possibilità di, di, di liberarsi, di affrancarsi come popolo. E così anche in un certo senso, guardando la figura del popolo di Israele come allegoria della vita nostra, forse magari la vita precedente poteva essere anche magari per certi aspetti meramente materiali, puramente materiali, magari migliori di, di come è ora, no? io avevo per esempio un conoscente che mi diceva Eh certo io prima di convertirmi economicamente stavo molto bene perché spesso agivo eh, non tanto onestamente e quindi riuscivo ad avere molti più soldi ora che invece sono onesto mi trovo, mi, mi trovo insomma, peggio di allora, no? e questo è un modo di ragionare esattamente come ragionavano gli israeliti no? dicevano, ah sì sì, noi allora avevamo pesce, carne, volontà stavamo bene all'epoca no? ma in realtà, in realtà se vogliamo considerare le cose da un punto di vista spirituale e vogliamo ben ehm, diciamo, riconoscere l'esistenza di una realtà spirituale noi in realtà eravamo schiavi del diavolo che ci teneva in pugno e impediva che noi potessimo avere eh, affrancarci, potessimo liberarci da soli Ma Dio è intervenuto, è intervenuto come abbiamo visto e ci ha ha liberato e spero che la maggior parte di noi, se non tutti noi che siamo qua, possiamo guardare e dire veramente Dio mi ha liberato. Io ero schiavo di una schiavitù, di una vita senza speranza e Dio mi ha dato una luce, una vita, una vita nuova e una speranza. Cosa ricordiamo noi? del nostro passato se ci guardiamo indietro e, e, e guardiamo quello che era che era magari il nostro passato cosa ricordiamo? carne, le pentole piene di carne o realmente la sofferenza e il vuoto che vivevamo nel discorso nel discorso che Mosè alla conclusione dei 40 anni di pellegrinaggio nel deserto fa alla generazione successiva perché quella generazione-là, abbiamo detto, era morta nel deserto, ma una nuova generazione era venuta ora pronta per entrare nella terra promessa. E nel discorso che Mosè fa a questa nuova generazione, discorso scritto nel libro della Bibbia del Deuteronomio, vediamo che Mosè, per, Io mi sono messo, ho fatto proprio, l'ho contato, ho fatto una ricerca, non è che ci vuole granché, ma ho fatto una ricerca e ho visto che per 12 volte. Compare l'ordine, ricordati, per dodici volte compare l'ordine in cui Dio, attraverso Mosè, ordina al popolo di Israele di ricordarsi, ricordarsi delle cose. Appunto, dodici volte, io non posso mettermi a leggere tutte e dodici, ma due però le ho scelte, due tra queste. Una è in Deuteronomio 7:19. Ricordati delle grandi prove che vedesti con i tuoi occhi, dei miracoli e dei prodigi, della mano potente e del braccio steso con il quale il Signore, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Così farà il Signore, il tuo Dio, a tutti i popoli del quale hai timore. Quindi Dio dice ricordati della maniera in cui io ti ho tirato fuori dalla schiavitù in cui ti trovavi. Ricordati del modo in cui io sono intervenuto, dal modo miracoloso, che può essere in vari modi. Qualcuno può testimoniare che Dio lo ha liberato da varie schiavitù, dalla droga, dall'immoralità, dal gioco d'azzardo, da chissà che cosa? Ognuno può testimoniare della sua, vi, del, insomma, della sua vita, ma o, o comunque può anche testimoniare senza bisogno che debba essere attra- passato attraverso queste esperienze negative, ma semplicemente dal fatto che io prima ero, non avevo nessuna speranza e il mio, appunto, il mio eh, futuro era soltanto due metri sottoterra, mentre ora... Dio mi ha dato una speranza nuova che è la vita eterna in Cristo Gesù Amen amen. il secondo ricordati è qua ricordati non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore il tuo Dio nel deserto dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore dovendo dare un titolo al, al libro dei numeri in cui è descritta appunto tutta la fase che ha riguardato il periodo del popolo di Israele quando è uscito dall'Egitto fino al giorno in cui è arrivato pronto per entrare nella terra promessa veramente questo titolo dovrebbe essere ribellione Spesso gli israeliti come abbiamo visto hanno distorto i loro ricordi, sono stati stati ribelli al Signore al punto da indurre addirittura Mosè appunto a peccare lui stesso e Mosè appunto gli sta dicendo di ricordarsi delle loro ribellioni e ci invita appunto a essere onesti con noi stessi a essere sinceri con noi stessi e guardando noi stessi ricordarci la nostra vita, il nostro passato con onestà senza che i nostri ricordi siano falsati dalle nostre aspettative. Io stesso ho tanti ricordi brutti, terribili, Sia della fase, appunto, prima che conoscesse il Signore, di quella che era la mia vita precedente, ma anche poi di questi anni in cui sto camminando in questo, come abbiamo detto, in questa allegoria di questo deserto, spesso mi sono reso conto di essere stato anch'io ribelle al Signore. E io più volte l'ho pensato, no? che avrei voluto fare reset, no? Tac, cancellare, cancellare tutto e ripartire da zero con una mente fresca, giovane, no? ripartire senza, senza i ricordi brutti che hanno, hanno fatto parte insomma, del mio cammino. No? E in un certo senso, in un certo senso... La Bibbia ci dice che Dio ha resettato la nostra vita, cioè dal punto di vista spirituale, dal punto di vista spirituale Dio ci ha fatti risur- rinascere, ci ha fatti risorgere, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti con Cristo, Dio ci ha resuscitati spiritualmente e ora il nostro spirito è rinnovato Ed è in grado di avere comunione con Dio. Possiamo pregare Dio, possiamo avere la certezza che Dio ci ascolta o delle nostre preghiere. Però Dio non ha cancellato i nostri ricordi. I nostri ricordi rimangono, rimangono ben vividi, no? E io tante volte mi sono chiesto perché, e alla fine ho trovato in sostanza principalmente due risposte, no? La prima è perché consapevole dei nostri sbagli, consapevole dei nostri errori che abbiamo fatto, siamo in grado di aiutare, siamo in grado di essere vicini, siamo in grado di ehm, essere, eh, la parola simpatico nel senso di compassionevole, ecco grazie, grazie Tommaso, di essere compassionevoli nei confronti di chi ora sta attraversando le stesse situazioni da cui noi siamo usciti più o meno tanto tempo fa. La seconda ragione è perché noi ricordiamo per non rifare gli stessi errori. Ci sono delle volte in cui tu fai degli errori, ti prendi una batosta talmente grande che impari che la volta dopo nella stessa situazione ci ritrovi, non ci caschi più. C'è un detto che è molto famoso, conosciuto, che funge proprio a questa cosa, che dice che chi non ricorda il proprio passato è destinato a ripeterlo forse anche più volte e invece no, Dio tiene tiene, diciamo ci dice di ricordarci, di non dimenticarci come ho provocato a dire il Signore Dio nel deserto proprio per evitare insomma di continuare, di perseverare in questo atteggiamento e quindi Dio ci ha lasciato questi ricordi negativi come campanelli d'allarme per non rifare più gli stessi errori Il rischio è che questi ricordi negativi, spesso così vividi nella nostra mente, possano portarci alla paralisi spirituale, cioè inizi a pensare io ho fatto così tanti errori, ho sbagliato quella volta là e quell'altra volta e quell'altra volta, ma veramente, ma ma che, che cosa... Che faccio? Cioè, ci rinuncio, lascio perdere perché veramente non, non sono in grado di, di, di portare avanti la mia vita, il mio cammino. No? Cioè, il rischio è proprio questo, che i nostri errori possano paralizzarci al punto da impedirci di guardare con fiducia al futuro. E nel dire questo prendo ad esempio la, la figura dell'Apostolo Paolo il grande apostolo Paolo, l'apostolo che è il fondatore di tutte le chiese del, dell'Europa e del, diciamo, e del mondo medio orientale, no? eh, diciamo, la figura che cronologicamente dopo Gesù più si è imposta nella storia della chiesa, lui era l'apostolo Paolo, eppure... L'Apostolo Paolo in realtà viveva delle grandi tensioni, delle grandi sofferenze interiori e dei grandi rammarici, al punto che li esternerà più volte nel corso delle sue lettere con, eh, agli Apostoli, ma in particolare ce n'è una nel, nel capitolo 15 della lettera ai Corinzi, quando lui scriveva ai Corinzi, lui parlava di se stesso, di se stesso, come dell'aborto, di colui che non era neanche degno di essere chiamato Apostolo che era il minimo dei fratelli perché lui aveva perseguitato la Chiesa, perché lui aveva ammazzato quelli che ora sono i suoi fratelli. Quindi immaginate quale grande senso di colpa poteva avere l'Apostolo Paolo quando riguardava di se stesso al passato, ma lui non permetteva che questo potesse fermare il suo cammino e non lo permetteva e a un certo punto per incoraggiare un'altra chiesa a cui stava scrivendo una lettera, in questo caso i filippesi, scrisse delle cose che magari sono molto conosciute, sono molto famose quello che scrisse, ma lo rileggiamo insieme. Scriveva a un certo punto così, è bello che, vabbè lo dico dopo, leggiamo. «Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione» ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che sono davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Lui scriveva queste parole proprio eh, al termine, noi stiamo leggendo il versetto 12, no? al termine di altri 11 versetti in cui aveva scritto delle cose che er- potevano essere per lui tanto motivo di vanto quanto motivo di vergogna, fa un elenco di cose che lo riguardavano di cui avrebbe potuto appunto vantarsi o vergognarsi ma alla fine dopo quell'elenco conclude dicendo proprio questo una cosa faccio dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che sono davanti corro verso la meta un mio amico qualche tempo fa, un mio amico su whatsapp tanto qualche tempo fa, infatti mentre preparavo questo messaggio sono andato indietro nel tempo fino a cercare quella frase che mi aveva scritto mi aveva scritto una frase che mi aveva molto colpito che mi aveva dato modo di riflettere, ve la leggo nessun rimpianto, rammarico o senso di colpa sarà mai abbastanza grande da cambiare il passato è così, è inutile cioè quel passato è passato e non c'è nulla che io posso farmi nemmeno struggermi nel modo più profondo che non può cambiare niente di quello che è stato e l'Apostolo Paolo era ben consapevole di quello tutta la sua rimpianto per i fratelli che aveva fatto uccidere e di cui eh, trovava piacere nel vedere la loro morte tutto il rimpianto non, non, non sarebbe servito a nulla non avrebbe cambiato nulla non poteva fare altro che protendersi verso le cose che sono davanti e quindi i ricordi non ci possono paralizzare e non devono paralizzarci e un'altra cosa che io ho notato leggendo questo il dimenticare le cose che stavano dietro Non è facile, non è un atto automatico, non viene automaticamente di dimenticarsi il passato. Lui diceva, eh, dava proprio l'idea di colui che si sforza di dimenticarsi, dimenticarsi proprio come atto della volontà. Oh, io ricordo benissimo, so so benissimo, sono pienamente consapevole, ma voglio dimenticarmi, voglio cancellare quello che sta, sta dietro e pensare soltanto a protendermi verso quello che sta davanti. E quello che sta davanti, se ci fate caso, non era neanche tanto qualcosa legato al suo ministero, creare nuove chiese, fare nuove chiese, vedere nuove gente, no, era il premio della celeste vocazione in Cristo Gesù. Sapeva che alla fine l'ultima meta quella era e quella rimaneva. Siamo sto arrivando quasi adesso a tirare un po' le fila alla conclusione di questa riflessione no? e se io dovessi eh, ri, diciamo concludere questa riflessione con uno slogan eh, me lo sono scritto no? eh, conclude appunto tutto questo discorso con un semplice slogan ad effetto che faccia pum il suo colpo mi sono scritto questo facciamo attenzione a come ricordiamo il passato, ma non permettiamo che i ricordi influenzino il nostro futuro. Ripeto, facciamo attenzione a come ricordiamo il passato, ma non permettiamo che i ricordi influenzino il nostro futuro. Quindi non reinventiamoci il passato addolcendolo come facevano gli israeliti, ricordandosi solo le cose belle, siamo onesti, ricordiamoci le cose veramente come stanno, ma non permettiamo che queste possano paralizzarci e impedirci di andare avanti. E se è vero che, come abbiamo detto, siamo nel deserto, ricordiamoci anche un'altra cosa, che in questo deserto non siamo soli. Il popolo di Israele, liberato da Dio, liberato dagli egiziani, da Dio con atti potenti, quando si trovò a attraversare i 40 anni nel deserto non fu lasciato solo, ci sono delle espressioni, beh, Dio provvide miracolosamente, se leggete appunto il libro dei numeri, provvide miracolosamente acqua, provvide miracolosamente la manna come cibo. Quando loro, come abbiamo detto, protestavano che la, la manna li aveva stufati, Dio provvide anche la carne. Anche se un po' gli costò caro perché eh, quando si trovano la la carne furono poi presi da ingordigia, si si buttarono con tale tale avidità che molti di loro praticamente si strozzarono con la carne. Però provvide in ogni caso. E se leggiamo anche l'espressione, per esempio, i loro vestiti non si consumarono anche in questo modo miracoloso Dio dimostrò di essere sempre con loro e di provvedere comunque anche in questo cammino nel deserto e ci fu anche la sua guida noi leggiamo che di giorno li guidava con una colonna di fuoco e di notte li guidava invece cioè scusate di giorno con una colonna di fumo e di notte con una colonna di fuoco quindi abbiamo visto ricordarci nel modo corretto ma anche quando occorre dimenticarci e voglio concludere ora con con un ultimo brano un ultimo brano del profeta Isaia che contiene un comando per noi e nello stesso tempo anche una promessa dice il profeta Isaia così parla il Signore che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri e cavalli, un esercito di prodiguerrieri, tutti quanti furono atterrati e mai più si rialzarono, furono stinti, spenti con un uncignolo. E qui sta proprio riferendosi agli eventi dell'esodo di cui abbiamo appena parlato. E qui il comando, non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. E ora la promessa, ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa, le bestie dei campi, gli sciacalli gli struzzi mi glorificheranno perché avrò dato l'acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dare da bere al mio popolo, al mio eletto, il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Io sono convinto che questa sera lo Spirito Santo, attraverso queste, questi brani che abbiamo letto, queste considerazioni che abbia fatto, stia dando nello specifico un messaggio molto chiaro di, eh, a ciascuno di noi e forse in particolare a qualcuno di noi di, di fare attenzione a, a come noi ricordiamo le cose, a come noi ricordiamo il passato. E di essere onesti ma nello stesso tempo anche di saperlo accantonare di saperlo mettere da parte per guardare quello che sta davanti perché Dio vuole fare cose nuove Dio vuole fare continuamente cose nuove in questo caso vuole fare qualcosa appunto che permetta a noi di iniziare un cammino nuovo e proclamare le sue lodi Amen Dio se l'ha dato Amen Grazie 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 Marco, è sempre un piacere ascoltarti, vero? Amen. Mi pare che ci siano le ragazze che sono state a Roccella che vogliono dire qualche cosa, prego. Ah, vabbè, io non so cosa, com'è la cosa? Vieni avanti?
1: Grazie a tutti, eh, ci sarebbero tante cose da dire, però questa settimana davvero è stata stupenda, eh, a partire dall'adorazione, dai messaggi, dalle amicizie che abbiamo fatto, eh, davvero il Signore ha parlato ai nostri cuori e si eh, è fatto sentire in maniera meravigliosa. Eh. ci ha dato un grande incoraggiamento ad evangelizzare a sentire ancora di più la sua presenza e avevamo grandi aspettative e lui le ha ha compiute anzi in maniera ancora più perfetta di quello che ci aspettavamo e e questo sì ci ha fatto sentire speciali e amati ed è stato bello vedere anche i ragazzi che il primo giorno erano di una freddezza che faceva paura e l'ultimo giorno erano inginocchiati a piangere è stupendo certo le guide. Bravo, però alle 10 se fossimo stati per loro alle 10 già a dormire li svegliavamo noi Ma non si... <ride> però... vabbè però sono state di benedizione anche loro <ride> scherzo scherzo
2: Ciao a tutti, io sono Sara e come ha detto Milan ci sarebbe veramente tanto da dire sul campeggio. È stata un'esperienza bellissima e posso dire con certezza che la costante di tutta la settimana è stato lo Spirito Santo che ci ha accompagnato veramente in ogni momento. A partire ovviamente dalla lode, che è stata bellissima, ma nei momenti felici, gioiosi, anche nelle situazioni più improbabili, tipo tempeste, letteralmente. E, ma nei momenti più, uh, più intimi anche con il Signore e, um, è stato bellissimo appunto vedere questo nella vita del, di ogni ragazzo che era lì presente infatti ripensando tanti ragazzi così diversi da regioni diverse di abitudini diverse uh, tutti venuti lì solo per adorare il Signore e um, credo che in molti di loro qualcosa sia cambiato e spero possa durare, che non venga dimenticato. Le
3: guide erano fantastiche. Le guide
2: fantastiche, ovviamente.
3: (ride) Ok, oltre che le guide erano fantastiche, bellissime, stupende, Eh, No, noi invece vi raccontiamo un po' dall'altra parte. Intanto Sara vi ha anticipato che c'è stata una tempesta, sì, noi quando vi abbiamo aggiornato, vi abbiamo, vi abbiamo mandato una foto quando eravamo alle cascate, tutto bellissimo fino alle 14, alle 14.10 arriva un diluvio, una grandine. e non so chi è mai andato alle cascate di San Nicola, là non c'è un posto dove ripararsi quindi vedevamo chi si riparava sotto i tavoli ma eh, c'era il vento e quindi la pioggia ci arrivava di lato eravamo tutti bagnati chiamiamo l'autobus e l'autobus ci dice abbiamo un'imprevista arriviamo alle 16.30 diluvio fino alle 16.30 quindi vediamo con questi ragazzi tutti tutti bagnati cominciamo a camminare cominciamo a fare strada immaginate sempre col diluvio ci mettiamo sotto un ponte, ma c'era vento e quindi l'acqua continuava ad arrivare per due ore e mezza. e, e dopo no, Adesso sorridiamo, ma noi abbiamo passato dei momenti da incubo veramente. Abbiamo passato dei momenti che volevamo piangere. Voi immaginate, dentro, abbiamo cercato di ripararci dentro il pulmino che ha avuto difficoltà anche a passare perché la forte acqua era... Non eh, sì. Abbiamo fatto difficoltà e quindi immaginate, 40 ragazzi messi, anche abbiamo fatto il record di Roccella. 43 ragazzi dentro un pulmino a cercare tutti bagnati di, di ripararci. La cosa bellissima che noi abbiamo visto è che come loro eh, hanno, hanno affrontato la cosa, cantavano per cercare di riscaldarsi, cantavano le canzoni che abbiamo imparato al campeggio. E con i responsabili, infatti, abbiamo analizzato questa cosa e abbiamo detto. questo questo che abbiamo attraversato non è stato una una casualità e abbiamo visto come che a volte noi siamo in mezzo alle acque e non riusciamo a ripararci e anche sotto il ponte che noi pensiamo che ci ripara non c'è stato modo di ripararci e poi è arrivato quell'autobus che per noi rappresenta Gesù e ci ha salvato e ci ha riparato quindi è è stato veramente bello e Un'altra cosa che io veramente sento nel cuore è di, di, di incoraggiare la comunità e di, eh, loro vi hanno raccontato da parte di campeggianti, ma di accettare la chiamata quando Dio la fa, perché mh, guardate io di, eh, come personalità cerco sempre di coprire quando non sono al 100%, perché a volte il cristiano non è sempre al 100% delle batterie, però penso che Dio apprezza la sincerità e io quando ho chiamato Gary e gli ho detto Gary io non, non posso venire per varie sfaccettature lui con la voce eh, mi ha detto Bruna guarda che io ti incoraggio in tal senso perché abbiamo bisogno perché vogliamo che eh, dai un contributo perché per i ragazzi è importante e allora ringrazio Dio che mi ha dato un senso di sottomissione all'autorità un senso di eh, responsabilità anche nei confronti delle ragazze e sono andata. E, e devo dire che ho chiesto veramente: mi, mi convidavo con Valentina e Tommaso, ho chiesto perdono a Dio per aver, tra virgolette, snobbato Dio, perché Dio mi ha dato il privilegio di andare là, Dio mi, mi ha detto cioè, servila. E alla chiamata di Dio, come quando Dio ha chiamato Samuele, e ha detto Samuele, ha detto Bruna: noi dobbiamo rispondere eccomi sono qua non dobbiamo fare come me che io ho detto Maria è questo e c'è quello no dobbiamo dire sì eccomi amen perché Dio io mi, non so come mi sarei pentita di, se non fossi andata lì delle benedizioni che abbiamo ricevuto anche tramite questi ragazzi eh, non so come mi sarei pentita quindi da parte anche delle autorità quando noi ci chiedono di fare qualcosa non vedete come l'ha chiesto Tommaso, ha chiesto il pastore, ha chiesto l'anziano. Sì, l'ha chiesto loro, ma l'ha chiesto Dio, tramite loro. Quindi alla chiamata rispondiamo sì e amen. Ok.
4: E io ringrazio Dio veramente perché mi ha dato la possibilità di stare con loro, perché... Io non sapevo di andare, è stato tutto all'improvviso. Entro due giorni abbiamo deciso, grazie a Dio, Valentina e Bruna hanno visto più lontano. E... Mi serve più tempo. Allora. E alla fine sono andata e veramente ognuno di loro è stato un dono perché ragazzi tutti con ogni storia diversa ma soprattutto mi è risaltata una cosa che io ho fatto tanti campeggi da campeggiante questa volta da guida e vedevo veramente che in questa in questa epoca i giovani vivono così tante paure paure assurde paure di stare fuori con gente paura di uscire paura del domani paure, avevano ansia sociale, cose che veramente io ringrazio Dio perché Lui ci può dare veramente quella speranza che i giovani di oggi non hanno e voglio fare un invito soltanto quando ci sono queste occasioni veramente spingete i vostri figli perché è una settimana completamente dedicata a loro in cui veramente la presenza di Dio è lì, veramente a toccarli ogni giorno, quindi fanno esperienze che purtroppo non sempre si possono fare perché è veramente del tempo dedicato solo per loro, quindi questo, ecco, invogliateli perché ne vale la pena.
0: grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.